0: Tudo bem? Estamos em mais um Papo Empreendedor, o nosso canal para falar de empreendedorismo, para falar de negócios e com o nosso propósito, trazer a realidade do empreendedorismo para os dias atuais. E hoje estamos com uma convidada muito especial, doutora Caroline, e não vou apresentá-la porque ela fará isso tão bem. Carol, muito obrigado pela sua presença no nosso quadro e se apresente, a palavra é sua.
1: Felipe, querido, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui batendo esse papo com você, esse papo empreendedor. Bom, eu me chamo Carolina Corse, eu sou médica, trabalho na área de Nutrologia e Nutrição Esportiva, sempre fui apaixonada por estilo de vida, longevidade e técnicas integrativas. Eu acho que esse é um bom label aí para mim, apesar de ser mais complexo, né, mas é isso aí.
0: Carol, você é médica, a gente tá falando aqui de papo empreendedor com médico que não é muito padrão, né? É, em determinados momentos a gente vai ver que o médico, ele se formou somente para ser médico e não na figura de empreender, de tocar seu negócio, de tocar sua marca. Então, nesse quesito, vamos falar da sua história, vamos falar porque a Carol foi para a área médica e hoje um pouco de como está o seu trabalho.
1: Tá. Desde sempre eu acho que eu quis fazer medicina, eu não me lembro, assim, de algum momento... É, ter desejado fazer outra coisa. E quando eu tava lá no terceiro colegial, naquele momento que a gente ainda não é muito maduro, né, para escolher é, aquilo que a gente vai desempenhar o resto da nossa vida, eu acho que eu tive dúvida. E, e aí, um, o padrasto de uma grande amiga minha, que ele era cirurgião cardíaco, me chamou para assistir uma cirurgia. E aí, nessa cirurgia, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer para minha vida. É, eu amei, fiquei super emocionada. Eu lembro até hoje do sentimento. E quando eu falo, eu ainda fico arrepiada. <risos> mas... Enfim, durante toda a faculdade, eu pensei que cardiologia fosse o meu caminho. Mas o que aconteceu foi que o paciente crônico, ele é um paciente que muitas vezes ele não quer mudar o estilo de vida dele, né? O paciente com doença coronariana, hipertensão, é muitas vezes ele quer que o remédio resolva e dê o resultado para ele, sem mudar o estilo de vida que muitas vezes é o que gera esse problema para ele. E isso me frustrava um pouco. Dá uma medicação para o paciente e como se eu fizesse uma promessa que aquilo ia ser resolutivo e eu não acreditava nisso, eu acreditava que era muito mais que a gente tinha que fazer exercício, a gente tinha que se alimentar melhor mas quanto de exercício, como, qual exercício, o que, que eu podia comer e aí é, a cardiologia foi me frustrando nesse aspecto e foi me abrindo os olhos para uma outra área da medicina que foi a nutrologia e aí eu me apaixonei e por isso que eu estou
0: aí. <risos> Legal. É, a gente vem passando por uma mudança de mindset. Eu não sei se você concorda comigo, Carol, que as pessoas estão mudando a forma como veem o mundo, como se comportam. E aí a gente tem, né, claro que, dadas suas devidas proporções, gerações e culturas. E a gente vem de uma cultura que procura o um medicamento, que procura uma forma de intervir, e resolver todos os problemas. E é puxando isso o lado do empreendedorismo, não existe uma solução mágica que vai resolver todos os problemas. É processo, é cultura e é estilo de vida. E como que é esse estilo de vida dessa, do seu paciente, dessas pessoas que estão te buscando? É, essa mudança de... Você, você percebe essa mudança de mindset também ou é só uma percepção minha? As pessoas estão deixando de procurar só o medicamento, mas procurar mudar o estilo de vida, tanto falando da questão física, mas emocional, comportamental?
1: Tá. Eu vejo isso de uma forma muito clara depois da pandemia do covid eu acho que a gente teve que ressignificar muito saúde e fez a gente ter que parar e perceber que, assim, tem três coisas que são muito importantes na nossa vida. A primeira é saúde, a segunda é família e a terceira é trabalho. E assim, não inverta essa ordem, né? O Joel costuma falar muito isso e eu acredito muito. Então a gente teve que olhar e dar atenção de novo na nossa saúde, porque a gente percebeu que sem ela a gente não faz absolutamente nada. E aí as pessoas vieram, começaram a vir com essa procura é, em longevidade saudável. Por quê? Porque a nossa cultura ela é uma cultura muito de medicina curativa, não de medicina é, preventiva, né? Então eu achei isso super legal. E agora foi o que eu fui estudar fora, né, exatamente por conta disso, né, fui estudar Medicina do Estilo de Vida, porque eu senti que a gente precisava de mais e trazer isso para o nosso dia a dia. A gente entender como pequenas ações como nutrição, né, exercício físico, sono, é, exercitar gratidão, meditação, são coisas que hoje... Tem embasamento científico que podem trazer diversos benefícios à nossa saúde,
0: né? Carol, você falou de longevidade saudável, né? Hum. Porque longevidade e longevidade saudável são coisas distintas, Sim. certo? É. É, e a gente tá num, num mundo que pede resultado, que pede resultado imediato, que eu preciso é, enriquecer agora, que eu preciso faturar um milhão agora. E, claro, essa, essa mentalidade de prosperidade, ela é essencial mas ela tem que, tem que haver equilíbrio porque não adianta eu, eu faturar muito e ficar milionário hoje e perder minha saúde amanhã é, e você, a, você percebe essa mudança de mindset procurando a longevidade saudável mesmo e me fala né, o quão importante é isso para a vida né, de um empreendedor de um empresário, né, que é o nosso público é o pessoal que nos ouve agora
1: sim é, a questão dos hábitos é, todo dia a gente faz escolhas na nossa vida, todos os dias Todos os dias você escolhe a vida que você vai levar, entendeu? A questão é que maus hábitos, eles trazem para você o benefício, a recompensa agora. E os bons hábitos, eles costumam a demorar um pouco para te trazer esse benefício. E as pessoas hoje, elas são muito imediatistas, né? Então é essa a questão. Fala assim, ah, eu vou começar o exercício físico, vou começar a realizar exercício físico. Você não vai uma vez na academia e vai sair trincado, esquece. Entendeu? Aquilo lá, o que vai te trazer o resultado é a disciplina, é a constância. E as pessoas querem muito agora. Eu acho assim que, se a gente for falar qual que é o benefício de tudo isso para o empreendedor, é aprender a trabalhar com disciplina. Entendeu? Porque é ela que vai trazer para você é, disciplina, gestão de tempo, ela que vai trazer para você o benefício. Por mais que esse benefício venha a longo prazo, né? Eu acho assim, que o mais difícil é, para a gente chegar no nosso maior sonho é a gente entender que a gente tem que, às vezes, abrir mão do querer do agora, sabe? Por um bem-estar maior no futuro, porque a nossa cultura e hoje a nossa vida, com essa rapidez de informação e tudo isso, ela é muito imediatista.
0: Você falou do Joel, né? Eu gosto bastante do Joel J também E ele tem uma expressão que diz mais ou menos assim Que eu tenho que pagar hoje a minha dívida com o Eu do Futuro, né? Porque o Felipe do Futuro, a Carol do Futuro Vai cobrar né, essa conta que eu, eu estou procrastinando com a minha saúde E, enfim, né, com os meus bons hábitos é, Carol, eu anotei aqui, né? Porque eu vou falando com o convidado e vou anotando é, Você falou dessa primeira cirurgia que você participou muito provavelmente, ela foi a virada de chave para você se despertar enquanto médica, e enquanto uma transformadora de, de, de vida. E de lá para cá, né? como foi sua história, né? como você vê essa jornada? Eu costumo dizer e perguntar para os empreendedores quando que foi o pulo do gato. Né? Quando que eles viram? Meu, eu vou empreender. Né? Eu vou seguir minha carreira. E hoje, se a Carol não existisse, teria um problema no mundo, né? Nas nossas mentorias a gente fala muito disso. Se o seu negócio não existisse, qual o problema que o mundo teria, né? E você, se você não existisse, se o seu trabalho não existisse, haveria menos pessoas saudáveis e menos pessoas procurando estilo de vida. Mas me fala um pouco dessa jornada, né? E já né quando o pessoal fala, ah, eu vou seguir a carreira da medicina, muitas pessoas pensam de sim, seguir uma medicina curativa. é Eu estar num trauma, é eu estar é, numa somente numa sala de cirurgia, e que é necessária. Mas a gente vê esse mercado da medicina inovando, como você está inovando, né? A gente não... não... Eu, pelo menos, não, não acredito que há 10 anos atrás nós tính, teríamos tantas pessoas falando sobre medicina do estilo de vida. Então, se você puder, conta para mim um pouco sobre o que é essa medicina do estilo de vida e como tem crescido e surgido as inovações e também um pouquinho dessa jornada, desde essa cirurgia até agora.
1: Tá. É, sobre medicina do estilo de vida, eu acredito, na verdade, que ela é uma forma de enxergar a medicina diferente. A gente enxerga que as patologias, elas vêm muito baseadas no seu estilo de vida. Porque quê? É, a gente não escolhe muitas coisas na nossa vida. Você não escolhe o nome que você tem, né? É, você não escolhe, muitas vezes, a sua genética. Porém, a gente escolhe o que a gente faz com ela. Entendeu? Na minha família... É, a grande maioria das pessoas tem problema cardiovascular. Todo mundo morre de infarto. Mas eu decidi que eu vou driblar essa minha genética o máximo que eu puder. Então, todos os dias eu faço exercício físico, eu me alimento bem, entendeu? Você, muitas vezes, não nasce com aquilo, você é, não recebe isso da vida assim de uma forma fácil, digamos assim, mas a gente escolhe a forma como a gente reage, né então eu acho que isso é muito importante. A questão do empreendedorismo, num certo momento da minha vida, né tinha me formado, comecei a trabalhar, é, eu percebi que eu era muito ignorante mesmo nessa questão. Porque, na medicina, a gente não tem é, esse ensinamento, essa educação médica de empreender. E não é todo mundo que nasce contínuo ou nasce com perfil empreendedor, né? Só que empreender é, necessita de preparo, empreender necessita de planejamento. Se você me perguntar hoje se eu me sinto uma grande empreendedora, eu não vou dizer para você que eu me sinto uma grande empreendedora mas eu pretendo ser uma grande empreendedora e eu estudo para isso. No meio de uma rotina louca que eu trabalho loucamente, eu coloco é, para estudar um tempo ali, entendeu? Porque eu escolho, é o que a gente estava falando, né? é uma questão de escolha, de autorresponsabilidade. Eu, na minha gestão é, ali de tempo, percebi que para mim isso era uma prioridade. Então, eu tomei a minha autorresponsabilidade e botei esse tempo no meu dia a dia, entendeu? E aí, nesse momento, eu tava lá trabalhando e eu tava vendo que eu tava patinando, não ia pra frente, tava desanimada, é, atendendo um paciente atrás do outro e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu deixei de gostar do que eu faço? Eu deixei de gostar da área que eu atuo? ou não, é porque eu tô vivendo nessa mesmice e eu não quero porque não é bem isso o meu propósito, não é bem isso o que eu acredito. E aí, eu entrei num momento assim, meio... Né? O que, que eu vou fazer da minha vida? E eu falei, bom, acho que vou precisar começar a empreender. E aí, acho que foi esse o estralo.
0: Legal. É, você falou de estudar, né, Carol? A gente também, né há anos atrás, tínhamos a ideia de que se formar, né? Eu vou para o colegial, né? eu vou para o ensino médio, na verdade. Né? É, falar colegial, acho que é quando a gente estava no ensino fundamental. Né? É, eu vou para a faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação e pronto. Meus problemas estão resolvidos. A realidade é que não é essa. Né? Você falando aí que você tem uma rotina de estudos isso é empreender, é você procurar novas soluções para problemas que de repente ainda não apareceram, mas vão aparecer, ou solucionar problemas que já existem. Eu brinco que a gente, é, isso é afiar o machado, né, para a gente cortar nossa nossa floresta dos nossos resultados. É, então estudar, estar constantemente se preparando, ela vai formar você enquanto empreendedora porque você colocou, ah, ninguém nasce empreendedor é, e até anotei essa frase de impacto hein? A, é, a gente não escolhe o nome, não escolhe a genética mas a gente escolhe o que a gente faz com ela é. É, e isso é empreender, você tomar as alternativas né, para chegar num determinado é, objetivo, só que o, o objetivo desse papo empreendedor é a gente falar a realidade né? e, e é muito legal, você falou de propósito e eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o quão é importante essa definição de propósito. E a gente já pode falar um pouquinho de quais são os desafios, porque é muito legal, você impacta vidas, você transforma realidades, mas quais são os desafios de empreender? Lembrando que empreender né, não é resultado financeiro, empreender é você criar um projeto de vida, criar um planejamento de impacto, né, o quanto você impacta no seu trabalho, quanto você movimenta e você faz algo de diferente, né?
1: Uhum. É, eu acho que a questão de dificuldade para empreender, ainda mais falando como médica, é exatamente essa questão da educação. A gente não, não teve essa formação, sabe? E depois que a gente se forma e tá nessa loucura, aí a gente tem que sentar a bunda de novo na cadeira e voltar a estudar. É, estudar algo que pra gente, pra quem não, não nasceu com esse tino e esse tipo de coisa, é muito novo e é totalmente diferente da nossa área. E aí você muito mais, é, hoje, em qualquer área, né? Assim, a gente tem que ser muito mais do que aquele profissional que a gente é especializado. A gente tem que ser empreendedor, né? A gente tem que saber trabalhar com mídias sociais. A gente tem diversos trabalhos, né? Várias funções fora a nossa função central. E aí eu acho que essa é a maior dificuldade no nosso dia a dia, é você, na verdade, elencar prioridades, né? E perceber que aquilo é uma prioridade para você, fazer gestão de tempo, né? E fazer, e tomar autorresponsabilidade. Porque assim, entenda, você que determina a tua vida, né? Você que determina o dia da manhã. É fácil? Não, ninguém falou que vai ser fácil. Mas assim, é você, você colhendo ali todos os dias pra escolher, para chegar na vida que você quer no dia de amanhã. E eu acho que isso tem muito a ver com o estilo de vida e é por isso que eu amo trabalhar com isso. É assim, é uma escolha que você faz todos os dias a longo prazo, não a curto prazo, mas que determina quem você será amanhã. E aí, qual que é a vida que você quer viver? Você quer ter qualidade de vida? Você quer ser é, alguém dependente do outro para fazer as coisas? E aí, tanto no lado financeiro, Quanto
0: na questão física, né? Legal. É, Carol, você falou de, né, de ser multifunção. Você é médica, mas você tem que pensar nas suas finanças, você tem que pensar nas suas mídias sociais. É, é, a gente vive num mundo onde a gente é multitarefa. É, e, às vezes, a gente tem as estafas, o cansaço, realmente, porque a gente tem um equilíbrio né, do nosso corpo. É, e você falou de gestão do tempo. Na minha, na minha perspectiva, né? nos empreendedores que eu atendo, né? a gente fala de ser multifunção, né? eu, eu sou empreendedor, mas eu sou contador de formação, eu também sou perito, eu sou o gestor da, da, dos meus negócios, da minha empresa. Então, eu tenho diversos, diversos papéis, né? onde o Felipe está no papel, está em outro papel. E, e muitas vezes a dificuldade é a gestão do tempo. Né? É, eu brinco que às vezes a minha lista de tarefas ela só vai aumentando, sai bastante coisa, mas também entra bastante lista de tarefa. Como gerir o tempo? É hábito? É disciplina? Qual é o segredo?
1: É muito difícil, né? <risos> na verdade, falar assim é muito fácil na teoria. Mas eu acho que, na verdade, é você tentar viver com alta performance, é complicado. O que a gente precisa ter é produtividade nas horas em que você está colocando energia e atenção ali. Entendeu? Então eu gosto muito de falar sobre biohacking, né? Que tá muito relacionado com a gente hackear a nossa biologia, né? Investigar a nossa biologia para a gente se auto-aperfeiçoar e assim a gente otimizar o nosso corpo e a nossa mente. Então, para a gente gestar o tempo, eu acho que assim, existem diversas formas para a gente poder viver com essa alta performance, né? É, algumas estratégias elas são embasadas cientificamente, outras não são, mas existem algumas estratégias que são embasadas e são muito simples, como, por exemplo, nutrição. Né? É, você tem que entender, em primeiro lugar, que você não come só para matar a fome, você come para se nutrir. Então, é aquilo que vai dar energia para o teu corpo. Então, é muito importante você escolher o que você coloca dentro do seu corpo. Entender o que te faz bem, o que te faz mal, o que te inflama ou o que não te inflama, né? No geral. Ingesta hídrica é uma das coisas também, assim, muito importante. Quanto de água você toma por dia?
0: Eu? eu acho que eu tomo uns três litros de água. <risos> É, eu mentira, tomo... Não, mentira. Eu tomo, eu tenho certeza, porque é uma necessidade. Claro que aí a gente, né? Eu, eu ia lhe fazer uma pergunta: o biohack é uma transformação de hábitos forçada? Seria eu hackear meu sistema para eu mudar meu hábito? É, seria Traduzindo para a galera leiga, seria mais ou menos isso?
1: É você, na verdade, investigar a sua biologia e a forma como você funciona e entender, baseado nisso, como você pode ser mais produtivo. Seria ser é preventivo, então? Sim, de certa
0: forma. Certo, porque aí, né, Felipe, por que você toma 3 litros de água por dia? Porque eu já tive cálculo, cálculo renal, então eu sei a dor que é um cálculo renal, uhum. então eu, eu estou bebendo água... O que, quanto que, isso
1: dói! Sim, por uma
0: fuga da dor, né, e a gente sempre busca prazer ou foge da dor. Por isso que eu lhe perguntei, né, se é, esse... Isso é muito
1: louco, por que, que a gente tem que aprender só pela dor, né? Sim. Sim. Porque. E aí, isso volta muito àquela questão que a gente falou sobre os hábitos. Porque como os, os bons hábitos eles só vão trazer pra gente benefício a longo prazo, muita gente, gente, muitas vezes a gente vai deixando pra lá. Porque a gente não tem dor aqui na hora, né?
0: Porque a gente, a gente... tá focado no resultado do curto prazo, né?
1: Ali na hora.
0: A gente tá focado no resultado do curto prazo é... e a gente não pensa no, no, no planejamento. E para o empreendedor, essa é a chave do sucesso, eu pensar, tomar ações de curto prazo, pensando no médio e no longo prazo. Uhum. Então, nessa, na minha visão totalmente leiga, eu sou uma máquina, meu corpo é uma máquina, é, Eu estou, né? ele tem uma vida útil, então quanto mais eu otimizo ele, para que ele seja produtivo lá na frente.
1: Exatamente, né? é como que a gente pode otimizar o seu corpo, a sua mente e a sua vida. E assim, tem coisas super básicas, que nem a gente estava falando, em já de água. Você já percebeu o tanto que você fica lentificado quando você está desidratado? Que é uma. de ressaca. Já percebeu o quanto você fica lentificado, improdutivo? Isso não é para um, um empreendedor ali de alta performance, não dá para a gente é, aceitar sabe assim a gente viu eu quando eu fui lá viajar para o vale do silício e a gente vê né grandes empreendedores é... assim são pessoas que elas vivem baseadas nessas questões de biohacking esportistas também você quer ver uma, um exemplo a questão do tom brady que ele tem um super hábito ali de sono, né, Para ele ter qualidade de sono. Ele não treina no final da tarde, para não estimular. A alimentação dele é super controlada, ele não come tarde, porque isso também é, atrapalha na qualidade do sono dele. Ele dorme com pijama funcional. Pijama é? funcional? Aham, né? uh -huh. tem uma super história assim, que ele dorme com pijama funcional, que faz o corpo trabalhar para ele, sabe? Durante as horas de sono. É, assim, porque num ambiente escuro, num ambiente confortável, porque é, trabalhar com alta performance, e eu acho que isso também é uma questão que o empreendedor tem que entender, vai alterar muito na questão de memória, de atenção, de aprendizado, de concentração, de criatividade, e isso vai impactar no seu resultado com certeza.
0: Carol, você falou da nutrição como ferramenta
1: uhum. é, para
0: fazer é, esse biohack no corpo. Qual outra é, forma, qual outra prática né, eu teria para ter esse, essa modulação de hábito? E falando nesse, nesse quesito, né, às vezes a gente fala Ah, eu preciso empreender o empreendedor que trabalha tantas horas por dia e fica tantas noites sem dormir. Né? É, eu, particularmente, vejo o quanto uma noite de sono muito bem dormida influencia nos meus resultados. Então, eu sei que, por exemplo, se eu fazer algum exercício, principalmente de cardio à noite, eu simplesmente não vou dormir, porque eu ficarei cada vez mais acelerado. É, e também alguns outros padrões, por exemplo, se eu for ler, eu posso até ler à noite, mas se eu ler um livro de negócios, eu vou querer montar uma empresa de madrugada, eu não vou querer <risos> descansar. Né? Então, como que isso influencia na nossa vida, no nosso comportamento e como, quais são as outras ferramentas que eu posso utilizar além da nutrição?
1: Tá. Além da nutrição e de qualidade de sono, que são muito importantes, né? Eu acho que são pilares muito importantes nessa questão. Exercício físico é outro que é muito importante, né? A gente sabe ali que 150 minutos semanais de exercício físico moderado, tá? Não estou falando de exercício físico leve. Já vai trazer benefícios para a sua saúde cardiovascular. Além disso, o exercício melhora a sua concentração, sabe? Melhora o seu humor, libera neurotransmissores, né? Então, já é também uma estratégia bem legal. Outra questão é, que eu acho super legal é a questão da gente trabalhar com a nossa mente. Além de questões de, in, de desintoxicação, né, é, por conta de, de diversos ativos e estilo de vida, e mais do que falar também de suplementação de nootrópicos, que são, na verdade, ativos que vêm aí para otimizar né, a, a nossa produção mental, digamos assim. É, existem coisas muito simples, como, por exemplo, gratidão, que é um indicador de felicidade, sabe? É, e, esse, e essa felicidade e essa, esse bem-estar que a gratidão vai trazer no seu dia a dia, também impacta é, na tua qualidade de trabalho, né? Uma pessoa tem aquelas histórias que a Google, né? É, e diversas outras empresas. Você tem isso na sua empresa. O auxílio bem-estar. É? É, exato. O auxílio bem-estar. Uma pessoa mais feliz é uma pessoa mais produtiva, né? Sim. Outra coisa é a questão da meditação. A meditação, gente, isso é embasado cientificamente, tá? Não tô falando aqui, gente, ela é a zen, não é? Hoje tem embasamento científico. É que a meditação, ela auxilia você, é um exercício diário que auxilia a nossa mente a voltar pro agora. E quem vive hoje no agora? Ninguém! Então isso aí é um exercício de concentração.
0: Carol, você falou do agora, né? Eu vou voltar de interesse pra frente, porque é... Sequência cognitiva nem sempre é meu forte. Você falou a questão do agora, né? A, a gente, e é quando eu falo de contabilidade também, eu vivo ou no passado ou no futuro. Ou estou revendo o passado ou estou planejando o futuro, né? A gente está falando de planejamento estratégico e tributário 2022. E a gente está gravando esse podcast em outubro de 2021. É, então, a meditação, né você coloca aqui é uma ferramenta para eu voltar para o agora, né? É, e eu já li em algumas, alguns livros né, que gratidão é exercício. Eu não acordo de manhã e sou grato só por natureza e não é uma água, limão e gratidão que vai resolver Essa. o problema. Né? É uma questão de exercício né, que eu tenho que provocar. O, qual seria uma dica ou uma prática é, para eu conseguir é, a, implantar esse hábito da meditação? Né? Porque eu confesso que tem dias mesmo, eu quando vou meditar... Penso comigo como meme, né? Vem maldita paz interior logo, né? <risos> eu não tenho o dia todo pra você. É... Pensando numa rotina de aceleração, quais são as práticas, dicas pra eu ter esse exercício de gratidão? Que, na minha visão, gratidão é igual banho, tem que tomar todo dia. Você não vai tomar uma injeção de gratidão e de ânimo e de motivação e vai ficar pra vida toda, certo?
1: Sim, com certeza. Eu acho que uma ideia muito legal para a gente começar a implementar, porque que nem você falou, é realmente um exercício, é você parar ali um minutinho antes de dormir e lembrar coisas do seu dia, daquele dia, que você é grato, sabe? Eu tenho muito essa prática e eu acho muito legal. E Isso você vê que com o passar dos dias vai virando assim, algo intrínseco a você. Às vezes eu tô deitada ali e já começo a pensar. Olha, tipo, sou grata, obrigada por isso, por isso, por isso, olha isso que legal e é impressionante como muda a vibração ao teu Sim. redor, sabe, nesse momento. Eu acho que é super legal. É, e na questão da meditação, é, é você implementar um momentinho ali, é a questão que a gente está falando de gestão de tempo, cara. É você implementar um momentinho ali na tua rotina, sabe? Ai, mas eu não consigo. Ai, mas é muito difícil. Ai, mas eu não tenho tempo. Gente, o tempo é igual para todo mundo. Sim. Entendeu? <risos> Ele passa igual para mim, para você, para ela, para ela, ela, Entendeu? Tudo é uma questão de prioridade, gestão de prioridades. Bota isso como uma gestão de prioridades. Hoje eu implementei. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito mais que concentrada porque eu sou ansiosa. Eu me sinto muito mais concentrada depois de meditar. Então, o que, que eu fiz? Eu implementei antes de trabalhar. Então, antes de começar a trabalhar, eu paro cinco minutos. Precisa ser meia hora? Precisa ser uma hora? Né, meu um cara. Coloca ali o que é. Existe o feito e o perfeito, né? Assim, faça, faça o que é possível ali naquele momento. Para mim, cinco minutinhos. Eu paro cinco minutinhos, e antes de começar a trabalhar, faço ali um estado, entro num estado meditativo que me tira do passado e me tira um pouco do futuro e boto ali a minha cabeça para funcionar no agora. E aí pra mim, eu acho que tem um resultado muito legal, porque eu volto a centrar aqui, no aqui no agora e acho que eu sou mais efetiva na escuta do paciente.
0: Legal. É, eu confesso que é uma prática que eu tento, eu não consigo implementar na maior parte das vezes, é, porque justamente tem essa dificuldade de sair do, do pensamento no futuro, né? Então, é, para mim funciona bem se for de manhã, porque à noite, se eu, é, dependendo da situação, eu vou começar a projetar a agenda da, da, da próxima semana na minha cabeça, agenda de amanhã, e isso causa ansiedade, e é um padrão, né, a ansiedade.
1: Mas você tem que ser, você tem que ser empático com esse processo entender que isso faz parte do exercício de meditar, Sim. entendeu? É assim, apesar você pegou, viajou, perceber que você viajou, e a chave é essa, é você perceber que viajou e falar, tá tudo bem, agora eu vou voltar, e hum. volta. E no começo, assim, isso aí é um exercício também. No começo, assim, dois minutos é uma eternidade, cara. É que nem fazer prancha aqui, sabe, sabe, assim? Não sabe o que é um minuto de sofrimento. Meditação para mim também, para quem é ansioso, para quem tem essa cabeça agitada, é muito difícil no começo. Mas aí você vai implementando, implementando no seu dia a dia, você vai ver que você vai tendo menos distrações com o passar do tempo. Então o exercício vai te levando a melhorar.
0: Uma excelente comparação, né? Para a galera que está nos ouvindo, se você não conhece o exercício chamado prancha, você está errado. <risos> Porque ou um minuto que demora passar. para passar. É e A Carol comentou da questão do auxílio bem-estar. Né? A gente se inspirou em, em algumas startups para a nossa empresa reembolsar nossos colaboradores de despesa com saúde preventiva. Então, academia, terapia, nutrologia, aquilo que cuida da saúde de forma preventiva principalmente porque a gente trabalha num ambiente que a gente tem uma cobrança por resultados, a gente tem demandas né, burocráticas e isso é, dificulta o processo né, de, de ter uma saúde emocional e mental é, alinhada. A gente percebe, Carol, quando a gente vai fazer recrutamento e seleção é, para os nossos clientes, quando a gente pergunta qual é o principal ponto fraco, né, a maior parte das pessoas respondem. Na verdade, nos últimos processos, a gente tem um indicador que 100% das, das pessoas colocaram a ansiedade como um padrão comportamental negativo. E é uma realidade, né? E a gente para para pensar. A gente tem uma geração que tem a tendência cada vez mais de ser... É, cada, vez me, cada vez menos de ser CLT e mais de empreender. As pessoas estão querendo negócios que elas vão, que elas vão se desenvolver, então elas não, não terão uma pretensão, né? Algumas pessoas dizem que nos próximos anos a gente vai ter cada vez menos inscritos em concursos públicos, né? E somado essa, esse desejo de inovação, de empreender, com essa também essa ansiedade, que é um padrão, né, o que a gente tem de perspectiva pela frente? Eu acredito que há um equilíbrio, né? a ansiedade em determinado modo, você vai me dizer um pouco o medo, em determinada dose, ela tem uma ação no nosso organismo e nos nossos resultados, mas... Qual que é esse impacto, né, de uma geração que sempre está colocando a ansiedade como um padrão comportamental e também querendo empreender?
1: Tá. Eu acho que a questão é a seguinte: é, o medo ele é positivo até certo ponto para a gente. Quando a gente estava lá no mundo paleolítico, quando a gente estava lá nos primórdios, como é que funcionava? A gente precisava ter medo daquele animal para a gente sobreviver. Então o medo, dessa certa forma, ele é muito bom pra gente. A questão é a gente viver com esse medo crônico, sabe? Que aí vai alterar o nosso cortisol, né? Que aí é o hormônio do estresse. E isso vai ter inúmeros aí é, respostas negativas por conta disso. E aí eu acho a questão do empreendedorismo ligada é, a isso, né? mas que a gente precisa aprender a equilibrar, né? A gente precisa ter uma vida equilibrada. Então, a gente precisa aprender a colocar o pé no breque também. Saber que para você ser um bom empreendedor, você vai ter que ter um tempo para cuidar da tua nutrição, você vai ter que ter um tempo para cuidar do seu exercício físico, do seu sono, para você estar tá feliz, então você ter relações sociais. Senão, no final, no teu resultado, isso vai impactar. Entendeu? Então assim, você ter medo pontualmente é bom, porque é isso que te faz crescer. Sim. Eu não gosto de falar em público. Estou aqui conversando com vocês porque <risos> Por quê? Porque isso me desafia. Entendeu? Sim. E isso é bom. Isso é bom pontualmente. Agora, você viver numa situação de estresse, aí é, vai, vai acarretar em danos a sua saúde e também né, é, no teu resultado.
0: Eu acredito que esse equilíbrio... né? Porque quando eu falo... Ó, às vezes eu vou iniciar um novo projeto... Eu tenho medo... Mas eu tenho aquele medo que me dá um frio na barriga... E aí aquela adrenalina... né? Que a gente tem do medo... Fala, Não, eu vou me desafiar... Eu vou começar esse novo projeto... É, mas o medo, se, eu, se ele for constante... Ele vai me podar de começar novos projetos... De empreender... E de avançar nos meus resultados, certo? Sim, com
1: certeza... Até certo ponto... Que nem a gente estava conversando, o medo é positivo. Agora, assim, a gente tem que meter a cara, né? Eu acho que também a questão de empreender é muito isso. É a questão do vai com medo mesmo. A gente, claro, claro que tem que ter um preparo Sim. e tem que ter um planejamento pra gente não quebrar a cara, né? Exatamente. Porém, muitas vezes a gente vai ter que sair da nossa área de conforto e ir com medo mesmo.
0: Carol, em algum podcast, algum conteúdo, eu vi que a melhor forma de você acompanhar seu cliente numa barbearia, por exemplo, não é uma pesquisa de satisfação, é ter o cliente ali na cadeira e o barbeiro ouvindo ele. E você é uma profissional que ouve muito, né? você ouve o, o seu paciente, porque o, o, o seu paciente não compra saúde, ele compra uma relação com você, uma relação de confiança, você exerce uma autoridade é, sobre ele. Você acredita, nesse né, período pós-pandemia, as pessoas estão procurando mais cuidar da vida, as pessoas estão pensando mais nessa longevidade e você vê empreendedores te procurando no consultório para pensar em resultado pessoal, além do resultado financeiro, além do negócio?
1: Com certeza. Eu acho que depois da pandemia, é, aumentou muito as pessoas que vêm com essa vontade de performance em saúde, sabe? é uma questão de longevidade saudável, uma procura em longevidade saudável, mas mais do que isso, pessoas assim que estão com a saúde ótima, vamos dizer, boa, mas sempre pode melhorar. Então as pessoas vêm aqui exatamente para você dar um toque ao ou outro para que leve a, 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 o paciente à performance em saúde. Eu sempre falo para os meus pacientes, que muitas vezes eles vêm aqui e eu vou analisar os exames que eles fazem, e eles estão dentro do valor de referência. Mas eu falo pra ele, você tá aqui procurando performance na sua saúde. Então, se tiver ali no quartil superior ou inferior, eu já vou te alertar. A gente não vai esperar isso virar uma doença pra gente começar a dar atenção. A gente vai fazer com que isso não vire uma doença, né?
0: Então, às vezes a, a gente pegar essa evolução do comportamento do paciente, muitas pessoas se apegavam a, a analisar os exames, e, ver, eu estou dentro dos valores de referência, tá tudo ok. E acredito que as pessoas têm entrado nessa posição de questionar e pensar além. Né? Então, a pessoa também, né, na, na minha perspectiva, eu acredito que não dá para eu ser uma, um excelente profissional e não ter resultados bons na minha vida pessoal. E acredito que isso tem vindo para a área da saúde também. Eu entendo, né? Eu, Felipe, empreendedor, eu entendo que para eu ter resultado na minha empresa, eu tenho que performar bem na minha saúde também, né?
1: Hum, com certeza. E além de performar bem, é, eu tenho que fazer pra você um planejamento individualizado que caiba na tua vida, entendeu? A gente tem que sentar, ter uma conversa franca e você me falar ó, oh, isso é possível pra mim, isso não é. Porque não adianta eu ficar tentando te propor coisas que assim, não combinam com você, não combinam com o seu estilo de vida. Pra que isso funcione a gente tenha essa performance em saúde e tudo isso, é importante, que é o que você estava falando, é, você falou inicialmente, a questão de escutar. Então, muitas vezes, eu fico escutando, o paciente entra aqui na sala, eu já começo a perceber a forma como ele entra, a forma como ele se posiciona, tudo o que ele fala, eu estou atenta, para que eu consiga ter mais resultado.
0: E, Carol, é, você falou da escuta, da análise, né? Hoje, muito se fala sobre a experiência do cliente. É, e você não tem um paciente, você tem um cliente na frente da sua da sua mesa, é, e tudo é, o resultado que ele alcança, é né, claro que depende muito dele, mas você tem influência. Então a gente é, a gente busca muitas vezes resultados personalizados. Então não dá para você, né, a gente falar de, de nutricionista, não daria para a gente pegar um cardápio, né, da internet ou ainda que baseado num padrão global e falar, Felipe, é, você vai comer de 3 em 3 horas, sendo que às 10 horas da manhã você vai comer uma fruta, sei lá, uma, uma fruta super difícil de achar, que tem que ter um preparo, você vai comer um, um queijo, sei lá, de, alguma coisa que não seja prático Porque o empreendedor, ele, ele quer praticidade. Então, por exemplo, né, eu não, não consigo preparar uma refeição às 10 horas da manhã, porque não, é, não se adequa à minha rotina. E o detalhe, eu não tenho fome às 10 da manhã, né? Então, é... A gente, as pessoas não estão procurando mais os mesmos resultados que as demais. A gente quer, enquanto cliente, um resultado personalizado. E eu, eu vejo isso nos meus negócios em todos. Isso ocorre também na medicina? Com esse certeza. trabalho personalizado?
1: <risos> com certeza ocorre. Aqui a gente, na site clínica, a gente é muito preocupado com isso. Eu acho que essa questão que você falou inicialmente da experiência, a gente se preocupa desde o momento que o paciente entra na clínica. Tanto no ambiente em que ele está, em que ele está se inserindo, é um paciente que vem aqui com a procura em saúde. Você vê que você já entrou ali na nossa salinha de recepção, ela é toda arborizada, para que ele tenha essa experiência, né? A gente já coloca ali alguns snacks saudáveis, para que ele vá entendendo esse contexto. É um ambiente bem decorado, sabe? Aí o paciente sobe, a gente se preocupa com tudo, assim. É, com a personalização de tudo que ele vai levar da nossa clínica, tá? Desde brindes até o tratamento. E aqui todo mundo, eu acredito muito, na verdade, e todas as médicas aqui da clínica, que a gente, para ter resultado e efetividade, a gente precisa individualizar esse tratamento. É o que você falou, você pode é, pegar uma dieta da internet, Agora, inclusive você não vai gastar nada, né? Sim. Aqui o investimento é maior, mas a questão é, isso funciona pra você? Quantas vezes você fez isso e você falhou, entendeu? Por quê? Porque isso não foi individualizado, não foi colocado dentro da sua rotina. Eu gosto de falar muito pros pacientes que existe o ideal e existe o possível. Então, assim, a gente várias vezes, ó, vou falar pra você, é necessário que você faça 150 minutos de não sei quê, de atividade física moderada, que é essa, é essa, é essa, para que você tenha uma melhora. O paciente odeia fazer. Então, assim, vamos começar o que é possível. O que, é que você gosta? Sabe? Entendi. É, vamos começar, então, fazendo duas vezes por semana, meia horinha, para a gente começar daquilo que você gosta. Sabe, é uma questão também de alimentar, é, dos planejamentos alimentares. A gente precisa também adequar a vida da pessoa. Se a pessoa trabalha correndo o dia inteiro, não ter lanche de manhã, de tarde, de noite, tudo isso. A gente tem que adequar, não gosta de tal alimento. Você pega e coloca ali o alimento, o que, que adianta? Ela não vai fazer, ela não vai aderir, ela não vai ter resultado. Sim.
0: E não existe uma receita de bolo que vai é, trazer resultado para todo mundo, né, Carol? Meu. Eu falo isso nos negócios que um KPI, um indicador que funciona na minha empresa pode não funcionar em outra empresa do mesmo nicho, né? Então, a gente está falando de, de segmentos. Então, de repente, um indicador que funciona bem para a sua clínica, para o seu consultório, pode não funcionar para o consultório do seu colega. Por quê? São resultados, são pessoas diferentes. E quando a gente fala de... De ser humano, né, do, da, do, do seu paciente, a gente está falando ainda de muitas variações. Né? É, e a, essa personalização ela é importante. Eu brinco que eu fiquei uma fase comendo abóbora, muita abóbora, muita abóbora. <risos> e hoje eu não aguento mais ver abóbora na, na minha frente. Mas tem outras. Existem milhares né, de, de variações que a gente pode fazer. E você falou uma, uma palavra é importante: investimento. Né? Investimento não é só financeiro, investimento de tempo. E a maior da parte das pessoas que eu tenho contato que fala ah, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Eu não tenho tempo, não, não, não imagina, eu não vou investir X valor numa consulta médica. Ou, eu não tenho tempo para ir para a academia. É... O que é esse investimento? O investimento é além do financeiro, é um investimento de tempo e de prioridade, como você falou, certo?
1: Exatamente. É que nem a gente estava conversando, o tempo é igual para todo mundo. O tempo é igual para mim, o tempo é igual para você. Então, o que, que faz umas pessoas conseguirem e outras não? É gestão de tempo e de prioridades. Entendeu? Você tem que elencar em quais são as prioridades para sua vida. É isso, isso, isso. Então, vamos lá. Eu gosto de falar que a partir do momento que eu coloco uma meta, eu sou 101% all-in. Entendeu? Eu sou 1000% focada. Então, eu acho que é isso aí. Você tem que colocar, para mim, realizar exercício físico é uma prioridade. Sim. Porque a minha família inteira, elas são de pessoas com patologias cardiovasculares. Então, assim, não importa se eu acordei de bom humor, não importa se eu acordei, se eu não tava afim de acordar, não importa se eu tô com preguiça, eu me comprometi comigo mesma a fazer isso. Sim. Muitas vezes eu tô de saco cheio e eu venho trabalhar, eu tô cansada, tô com sono, eu tive um dia ruim e eu venho trabalhar. Então assim, é o mesmo grau de comprometimento que você tem que ter com você mesma. Muitas vezes é, eu não, não tô afim, mas eu dou um jeito. O que, que eu vou fazer? Eu não tenho tempo? Com certeza, eu trabalho muito, 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 muito trabalho seis, vezes, seis dias de sete por semana, pelo menos 12 horas por dia. Então assim, é, eu arrumo um tempo, eu vou caçar um tempo, eu vou acordar mais tarde, eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu vou fazer isso no horário do meu almoço, é uma questão de prioridades. Só que assim, mais hora ou menos hora, você vai ter que atacar as consequências das suas escolhas hoje. E aí você escolhe a vida que você quer viver amanhã
0: exatamente e as pessoas têm que entender né, na minha perspectiva que a gente não vai estar em todos os dias bons a vida não é feita só de dos momentos felizes né nós estamos hora felizes estamos horas hora tristes né é a dualidade então a não vou me lembrar o autor agora ele fala que nós transitamos entre estar extro, é, extrovertidos e estar introspe, introspectivos né é, e hoje mesmo, né, no dia de hoje eu estava com total falta de ânimo para treinar, mas né, eu brinquei com Já o pessoal que eu não sou uma criança mimada para fazer o que eu quero, então eu fui e treinei é, e a gente não vai estar tá animado todos os dias, mas é uma questão de, de priorizar e de você pensar no longo prazo, eu costumo dizer que na minha família também todo mundo morre de infarto né? É, e hoje o meu ativo maior é minha capacidade intelectual, né, minha criatividade meu desejo por empreender então, eu, Felipe, há uma preocupação de que eu, eu quero viver muito e saudável intelectualmente também. Né? Então, preservar a minha capacidade cognitiva é uma prioridade. E eu achei bem interessante, é, eu até anotei a frase que você disse, mas que eu nasci com a minha genética, mas eu tenho oportunidades de administrar os meus resultados. Então, a gente tem duas formas, né? Ou a gente chora ou a gente vende lenço. Ou eu aceito um resultado que a minha genética vai seguir, ou eu traço alternativas para melhorar os meus resultados. A gente às vezes vê algumas pessoas Carol, que falam: "Ah, eu sou vítima, isso aconteceu comigo". Logicamente que pessoas têm oportunidades diferentes na, na vida e principalmente falando de Brasil, que é um país com muita desigualdade. Mas quando a gente fala de se priorizar, é, nós temos condições de administrar nossos resultados no curto, no médio e no longo prazo. Tô errado? Tô certo? <risos>
1: Para mim tá certíssimo e eu acho assim, que nem a gente conversou. Existem é, situações e que não estão no nosso controle, mas a gente sempre pode escolher como a gente vai reagir àquela situação. E eu acho que essa é a grande sacada da vida. Você vai olhar isso com um olhar vitimista ou você vai querer ir pra cima? Eu sou uma pessoa que eu tenho um comportamento assim, eu não aceito aquilo ali, eu vou pra cima entendeu? E eu acho que é, é isso que é muito importante na tua vida, sabe? Mais do que você a vida não é justa, gente a vida não é justa Sim. ninguém falou que tem que ser fácil mas cada pessoa tá aqui na terra com um propósito a gente vem pra cá, eu acredito muito nisso, não sei você, mas a gente vem pra cá pra evoluir, Sim. entendeu? Eu vou ter que evoluir, eu tenho uma missão e um propósito aqui que é diferente da sua. E aí, como é que você vai lidar com isso? Você vai sentar e vai chorar porque você não tinha tanta condição ou você vai pra cima, pra agir? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, é que você não escolhe a condição da família que você nasceu, sabe? Agora, se você morrer com a mesma condição que você nasceu, isso é uma escolha a tua. Sim. Entendeu? Porque você sempre pode agir em cima disso, você sempre pode ir pra cima. Então, é aquilo que a gente tá falando, é pegar a ação e escolher o 101% ao ímã, pra cima.
0: Legal, a gente fala de resultado e as pessoas acreditam que elas precisam ter resultado nos, nos seis dias subsequentes ao dia de hoje. E isso também é uma administração emocional, né, Carol? Porque é, eu vou pegar o meu exemplo. Eu vou para algum treinamento, final de semana eu fiz uma imersão mesmo, eu voltei totalmente acelerado, cheio de ideias. Eu tenho duas formas. Ou eu, eu me iludo, achando que eu vou colocar tudo em prática no dia seguinte, e aí eu me frustro, que é aquilo que você falou. Eu não vou para a academia amanhã e vou voltar trincado. Ou eu organizo, me planejo e escolho o que eu vou colocar de prioridade. É, o brainstorm, <risos> né? A, a galera vê às vezes eu colocando posts nas paredes, e é isso mesmo que eu faço, porque é a minha forma de me organizar e é organizar as ideias minhas e as do time. É, essa administração, expectativa versus realidade, de entender aquilo que eu consigo dar conta. Porque em determinados momentos eu não vou dar conta, não vou dar conta de tudo. E você colocou uma questão que nem tudo está no nosso controle. E muitos empreendedores querem ter o controle de tudo. Eu sou uma pessoa que tem a tendência a querer ter tudo sobre controle para administrar os riscos, né? É... E nem sempre vai dar para fazer isso. A gente viu um período pandêmico que nós perdemos totalmente o controle, né? É... E qual é a dica para quem está quem, quem empreendendo administrar? Essa, esse sentimento de querer ter o controle e também de colocar uma expectativa de aquilo que de repente eu não tenho condição física, emocional tempo para fazer, né?
1: Uhum. Eu acho assim que o feito é melhor do que perfeito. Então eu sempre falo isso para os pacientes. Então é, se você não pode fazer aquilo naquele momento da forma como você gostaria de fazer, assim com aquela perfeição que você se programou para fazer faça aquilo que você pode naquele momento, entendeu? Comece hoje com o que você tem. E aí a gente vai fazendo ali. se tiver por exemplo, você falou de momento de pandemia, a gente vai fazendo ali um esquema de redução de danos, Sim. né? Sim. E, e aí a gente usa às vezes, por exemplo, teve alguns momentos na, durante a pandemia que a gente teve que ficar isolado e todo mundo teve que parar de trabalhar. E aí, como é que você vai fazer? Como é que eu vou pagar minhas contas? Esse tipo de coisa. E aí, eu, eu pelo menos, né? Eu gostei de tirar um pouco desse tempo livre para pensar em maneiras de me reinventar, em maneiras de empreender, em tirar projetos que estavam ali dentro da gaveta, entendeu? Então, eu acho que é muito assim, respondendo a sua pergunta, é você começar hoje com o que você tem ali.
0: E é para como você olha a situação, né? Porque, claro, é, não temos o que falar que a pandemia a gente perdeu muitas vidas, muitos, muitos, muitas pessoas da nossa família também, em alguns casos, mas também trouxe o um momento de a gente olhar para dentro, olhar para o nosso interior, organizar nossas questões pessoais, é, emocionais, e espirituais, e também para tirar muita coisa do papel, que, tirar do papel muita coisa que estava lá preso por falta de tempo, por falta de prioridade. É, houve uma mudança é, drástica no mindset da maior parte da população para entender que a vida acaba uma hora, né? É, que, a, que a gente não é infinito e que eu preciso administrar esses meus resultados pessoais também, né?
1: Com certeza. Eu acho que aqui, na verdade, é um percurso, sabe? É... Então, a gente tem que aprender a viver e aproveitar esse percurso a viver o hoje, e falando assim, é muito bonito, né? É muito fácil, vamos aproveitar o hoje, é, se ligar é, no agora, mas é muito difícil, muito difícil. A nossa mente está sempre correndo, o mundo hoje exige da gente imediatismo. Qualquer pessoa que você quer contactar, se liga, manda um WhatsApp, é, as pessoas esperam essa resposta de você imediata, então, é muita loucura. Então, o que eu acho importante é a gente aprender, às vezes, a dar essa desacelerada, viver e apreciar esse percurso também, sabe? E aprender o nosso equilíbrio. E mais que isso, o meu equilíbrio é diferente do seu. Sim. Eu sei quantos dias por semana eu tenho que trabalhar e aguento. Sim. Agora, o seu talvez seja diferente. Talvez para você trabalhar cinco dias por semana, é, seja muito estafante, agora talvez não, trabalhar sete para você, ah, ok, desde que todos os dias você tire uma horinha para você fazer o que você quer ali, entendeu? É, cada um é, tem a sua biologia ali, é, e eu acho que, que é exatamente o que a gente falou também de individualizar e, e ver sobre isso, assim como cada um tem um mindset diferente, né? questão Sim. de eu não
0: me, não me medir com a régua do outro também, Exatamente. né? Exatamente. Não, não dá pra eu comparar os meus resultados com os seus, porque nosso percurso, nossa jornada, nossa história foi diferente, né?
1: Totalmente, totalmente. E eu acho que a gente se cobra muito também hoje, porque existe um movimento muito forte aí de positivismo e gratiluz, né? E assim, isso é um pouco complicado, porque é, muitas vezes eu falo cara, eu trabalho com isso. Então, eu tenho que estar aqui zen, sabe? Eu tenho que ter um momento de autocuidado. Só que na correria, acaba que eu me mulo. E eu acho que você, o negócio é você ser simpático com você e entender que está tudo bem, que é assim mesmo. Sim. E aí, quando você percebe, é você ter a percepção para você ter uma reação diferente. E falar assim, tá, agora eu vou pôr o no um break e vou tomar outras frentes, vou tomar outras medidas visto nisso, né?
0: Legal. Carol, nossa, que papo gostoso. A gente ficaria horas falando né, sobre é, performance, sobre saúde, sobre empreendedorismo. Mas queria te perguntar, né? Às vezes as pessoas é, elas olham para a nossa trajetória, pra, nós olhamos para a trajetória das pessoas e às vezes a gente fala, nossa, eu não consigo chegar nesse resultado, eu não consigo ter essa performance, né? Que dica você deixaria né, para as pessoas que querem empreender, que querem tirar seu negócio do papel que querem, ou que querem seguir a carreira médica também? É... o que, que você daria de sugestão que você aprendeu no seu percurso, na sua jornada?
1: Primeiro, isso que você falou para você não medir com a régua dos outros, sabe? A gente vê muito o palco das pessoas mas a gente não vê os bastidores e aí a gente às vezes acaba se exigindo demais né? e querendo é, alcançar algo que na verdade talvez nem está alinhada com o teu propósito, entendeu? E com a tua individualidade ali. Então, eu acho assim, que, primeiro, o mais importante de tudo é você se identificar. Você se identificar com o seu projeto e com aquilo que você acredita, ver se a ideologia do local que você trabalha, ela está alinhada com tudo isso, né? E aí, a partir daí, é que nem eu te falei, dá 100% all in.
0: Legal. Carol, e para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, como as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Ah, ótimo. O meu Instagram é DRA, de doutora Caroline Acorce. Acorce com dois Cs. E S no final.
0: Legal. Carol, muito obrigado pelo seu bate-papo, pelo seu tempo, sua agenda que é lotada, achou um tempo para bater esse papo com a gente. É, o objetivo desse Papo Empreendedor é divulgar conteúdo, é dar conteúdo gratuito e inspirar as pessoas. A gente não vende, a gente não rentabiliza, é um podcast com o intuito de se doar mesmo, de contribuir e compartilhar um pouco da nossa jornada. É, as pessoas se espelham na gente, às vezes a gente não reconhece isso e não acha, mas existem pessoas espelhando na nossa história e acho que uma das bases da gente viver em comunidade, de criar comunidade, é entender que nós precisamos nos doar como teve pessoas que, nos, que se doaram e se doam ainda para contribuir com a nossa trajetória, certo?
1: Com certeza. Foi eu que te agradeço, foi um papo super gostoso, foi uma troca super legal e que você tenha muito sucesso aí. Nessa nova empreitada,
0: no curso, né? Sim. Que tá vindo, inclusive, eu quero participar. <risos> a galera que vai ouvir esse podcast, no dia que sou, né, a gente ir publicar, já vai ter fechado a nossa primeira turma do nosso curso, Planejamento para Negócios. Mas em 2022, vem turma nova aí, que é esse curso, eu traduzi as nossas mentorias em estratégias para tirar o seu negócio do papel, para melhorar a sua gestão. Sempre olhando por quatro frentes. Frente financeira, frente de processos, frente de cliente e frente de propósito. Afinal, né? eu sigo muito aquilo que Napoleão Rio escreveu, só tem sucesso quem cria seu propósito. Pessoal, muito obrigado você que está nos acompanhando, você que vai nos acompanhar. É, esse Papo Empreendedor é o objetivo de formar você para colocar seu negócio para rodar e ter gestão. Muito obrigado, muito obrigado Carol, pelo nosso bate-papo e conte sempre comigo e com o nosso time. Ah,
1: obrigada!